0: Bienvenue dans Géométrie du réel, le podcast produit par le studio des éditions de L'Alchimiste. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Alice Babin, euh, autrice de Vendeur de rêves, et Cyril Amourette, auteur de Cartographie du désastre. Alors, euh, Alice, est-ce que tu veux bien te présenter euh, rapidement
1: Oui. Bonjour Cyril, bonjour Lionel. Alors, je m'appelle euh, Alice Babin. 40 ans euh, biologiquement, mentalement entre 8 ans et demi et 39, en fonction des domaines. Euh, alors j'ai commencé l'écriture enfant avec quelques poèmes. Euh, le traditionnel poème pour la fête des mères, euh, où je me rappelle avoir fait rimer cœur avec aspirateur. J'espère avoir dépassé ce niveau-là depuis. Ensuite, adolescente, j'ai écrit beaucoup de poésies que j'ai rassemblées en deux recueils, L'échappée belle et Diablerie, et j'ai écrit quelques nouvelles. Et puis, j'ai entamé une longue parenthèse dans l'écriture, où j'en ai profité pour éduquer un enfant, pour travailler avec ceux des autres, avec des enfants en situation de, de handicap. Et suite à cette expérience parentale et à 15 ans d'éducation nationale, j'ai pensé que j'avais acquis assez d'endurance pour passer au format roman. Voilà pour mon parcours.
0: D'accord, très bien, merci. Et toi Cyril, euh, ben, si tu veux bien te, te présenter rapidement.
2: Eh bien Cyril Amourette, euh, moi aussi je suis dans la quarantaine, euh, auteur de Cartographie du désastre aux éditions Alchimiste. Moi j'écris surtout des nouvelles. La poésie aussi. Je pas de roman pour l'instant. Euh, je raconte beaucoup d'anneries en fait dans les podcasts de, <rire> de, de Lionel et dans d'autres podcasts aussi euh, que vous vous
0: amuserez à chercher euh, sur le net par vous-même. Ton livre Alice Babin donc il porte sur le thème des rêves implantés. Est-ce que tu veux euh, nous expliquer rapidement alors sans spoiler évidemment toute l'histoire, mais pourquoi tu as choisi ce thème et, et et ce que représente pour toi euh, le monde du rêve Un peu pour, pourquoi euh, cette idée d'implanter des rêves et euh, voilà qu'est-ce que tu voulais aborder euh, en, en écrivant sur sur ce thème dans vendeur de rêves
1: Alors, j'ai commencé par euh, faire un rapide résumé du roman. L'histoire se passe dans une société qui est très proche de la nôtre, qui pourrait être la nôtre dans quelques années. Simplement, une nouvelle technologie vient de faire son apparition. Elle s'appelle l'onigraphie et elle consiste à implanter des rêves directement dans le cerveau humain. Les gens se rendent dans la rêvothèque de leur quartier. Ils consultent des catalogues où les rêves sont classés par genre. Donc, il y a des rêves d'aventure, il y a des rêves de sport, des rêves érotiques, des rêves de voyage, des rêves de nourriture, il y a même des cauchemars. Et également, une catégorie de rêves thérapeutiques pour soigner ce que j'appellerais nos fêlures. Donc tout ce qui est timidité, boulimie, agoraphobie, alcoolisme, et j'en passe. Donc, la nouveauté attire de plus en plus de gens. Il s'ensuit l'apparition de sociétés de production de rêves, la création d'un centre national d'onigraphie, des publicités pour les dernières productions oniriques, et un magazine consacré à l'onigraphie qui s'appelle Onirix. Alors bien sûr, les personnages du livre vont réagir de différentes manières face à cette euh, technologie nouvelle, soit ils vont l'utiliser de façon rationnelle pour se soigner, ou se divertir, ou par simple curiosité. Il y a un personnage qui va devenir addict, et d'autres qui vont en profiter pour... Euh, se faire des profits personnels, par exemple en créant des révodromes sauvages, c'est-à-dire des rêvothèques non officiels, où les implantations sont certes moins chères, mais beaucoup plus dangereuses.
0: Hmm. Mais alors pourquoi, voilà, du coup, euh, euh, pourquoi cette idée d'implanter de, de, Parce que finalement, euh, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses justement, je suis curieux de savoir, mais euh, les rêves c'est vraiment l'expression euh, intime par excellence. Se faire implanter des rêves, c'est vraiment euh, quelque chose de... Enfin, comment C'est euh, la fin d'une grosse part de liberté, voilà.
1: Bien sûr, alors dans le roman, on s'aperçoit que les personnages qui en font bon usage n'ont pas de problème particulier. Évidemment, si on s'implantait des rêves tous les jours, on ne pourrait plus purger notre cerveau. Puisque l'une des fonctions du rêve, c'est d'assainir le cerveau, le purger de ses désirs, le purger de ses peurs. Donc on peut imaginer que sans cette phase de sommeil paradoxal, pendant laquelle se passent les rêves, l'être humain deviendrait complètement fou. Mmh. Et grâce à l'imagerie cérébrale, on peut remarquer que certaines zones du cerveau s'éveillent, alors que d'autres restent profondément endormies. Je pense aux zones de production d'images qui sont très, très vivaces, d'où le caractère très visuel des rêves. Mais d'un autre côté, il y a des structures, euh, celles qui sont chargées de placer les objets dans leur contexte, ou alors le cortex frontal, qui eux, restent endormis, d'où les aberrations fréquentes qu'on peut trouver dans les rêves. Après, quand tu dis que ça serait la fin d'une liberté, ça dépend de ta conception du rêve,
2: Hmm. c'est marrant parce que euh, comment tu, tu, parles, tu parles des rêves et des songes c'était exactement dans les recherches actuelles euh, de neurologie sur le rêve euh, on aurait eu cette conversation il y a 10, 15, 20 ans, on aurait surtout parlé du rêve en termes psychiatriques alors que là, tu parles d'imagerie cérébrale, tu parles de, de cortex frontal, de toutes ces choses-là. Et c'est vrai, vérit... ouais, ouais, c'est vrai, vraiment euh, ce, ce vers quoi on est en train d'aller sur, sur les recherches du rêve en ce moment, euh, toutes ces choses-là. Et ton, ta thématique, elle est vraiment, euh, elle est vraiment actuelle parce qu'il y a déjà des entreprises qui, qui travaillent sur... Euh... Alors, ils ne travaillent pas sur l'implantation du rêve euh... Quoi qu'il y en a qui disent qui, qui, qui targuent, enfin qui se targuent de, de pouvoir le faire, mais euh, ça reste du vent. Mais surtout, sur tout ce qui est rêve lucide et sur tout ce qui est euh, quelle qualité du sommeil. Il y a tout un tas de startups qui travaillent sur, euh, je sais plus quoi, il y a des bandeaux que tu mets et ça t'envoie des ondes pour avoir des qualités de sommeil. Alors après, ils disent que tu fais des rêves super et tout ça. Donc, on n'en est pas encore à la technologie d'implantation du rêve.
1: Mais on s'est déjà activé telle ouais. ou telle zone cérébrale. Donc je et me suis Exactement. Sur ces études euh, actuelles, j'ai imaginé qu'elles aboutissaient et, euh, et que l'implantation de rêve devenait possible. Et j'ai l'impression que scientifiquement, on en est vraiment tout près.
2: Ah oui, oui, on en est tout près. Il, il, il y a plusieurs bouquins qui, qui sont parus ces derniers, plusieurs bouquins, plusieurs recherches, des études qui sont parues dernièrement. On y est grâce aux avancées de l'imagerie cérébrale. On, on y est, euh, on va y être, euh, on va y être assez rapidement. J'ai, je crois qu'il y a une cinquantaine d'équipes. C'est, enfin c'est beaucoup. Il y a une cinquantaine d'équipes hein, euh, scientifiques qui travaillent actuellement sur le rêve. Alors, ils travaillent euh, pas du côté psychiatrique, justement. Voilà, ils travaillent du côté euh, neuro euh, sur le rêve. Donc, euh, la, la partie physiologique euh, du rêve est en train d'être euh, d'être percée. Et une fois qu'on aura percé le, le machinisme derrière le rêve on va pouvoir, euh, on va pouvoir le, le, le manipuler assez facilement, je pense. Là, 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 tu as raison. Tout deviendra t es, t es pas... possible. Ouais, 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 tout deviendra possible. Exactement. Et puis après, il y, a, il, y a, il y a Lionel qui va faire son couplet anticapitaliste en disant que ça va être les grandes entreprises qui vont nous implanter des, des, des rêves et de la publicité, tout et ça. Un petit peu. Ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Hein.
1: Alors là, on aura le positionnement habituel des gens hmm. face aux nouveautés technologiques, c'est-à-dire qu'en général, il y a trois réactions humaines. Il y a un premier groupe, le groupe qui va s'emparer de la nouvelle technologie, qui va l'utiliser à bon escient, qui va en faire un usage raisonnable, intelligent, celui qui était prévu à la base. Il y a un deuxième groupe qui va s'en emparer aussi, mais qui va en abuser, qui va en tirer des profits personnels, qui va en faire un usage déraisonnable. Et il y a un troisième groupe, c'est ceux qui refuseront absolument de s'en emparer, d'en faire usage. Et euh, voilà, donc je pense aux réseaux sociaux, par exemple.
0: Mmh, le les réfractaires, ouais, Voilà,
1: exactement. Il y a le groupe ouais, 1 ouais. qui en fait un usage raisonnable pour communiquer avec des gens de toute la planète, pour faire passer des avis de recherche de personnes disparues, par exemple, pour partager des initiatives intéressantes. Il y a le groupe 2 qui en fait un usage irraisonnable, voire dangereux, comme divulguer des, euh, des messages qui divisent les gens, comme divulguer des théories complotistes ou des fake news et j'en passe. Et il y a le groupe 3 qui dit, euh, non, non, moi, jamais j'aurai de page Facebook, jamais j'aurai de profil Instagram ou de compte Twitter ou je sais pas quoi. Euh. Et c'est dommage parce qu'il oui. il passe certes à côté des dangers du groupe 2, mais aussi à côté des avantages du premier groupe.
0: Hmm.
2: Et les hackers, tu les mettrais dans lequel alors? Parce que va y en avoir des hackers de rêve, évidemment. Hein. Ah ben. <rire> le groupe
1: 2, sans hésiter.
2: Dans le groupe 2, oui. <rire> oui, enfin, en même... Non, non, enfin, pour... pourquoi Parce que ça peut être aussi. Ils peuvent faire aussi partie des résistances euh, euh, au consortium ou aux États qui vont utiliser cette technologie. Euh, donc, on pourrait plutôt les mettre dans euh, peut-être presque un quatrième groupe.
1: Exactement. Ou, ou dans le troisième,
2: je sais, ouais. C'est plus ouais. Ou
1: moins ce qui se passe dans mon roman Vendeur de rêves. Mmh. Euh, un mmh. jeune qui comprend comment utiliser l'onigraphie. Et qui veut la populariser, il estime que c'est que c'est trop cher. Donc lui, il veut rendre la technologie accessible aux étudiants. Il baisse les prix, mais il maîtrise, il la maîtrise moins que des professionnels. C'est ce qu'on pourrait appeler un, un hacker de rêve.
0: Hmm. Donc tu disais euh, Alice, tu parlais euh, du, du hacking. Et d'ailleurs, justement, ça, c'est une des dérives possibles de, de la technologie de l'implant des rêves. Sauf erreur, du coup, je suis pas sûr que tu aies vraiment répondu. Qu que Pourquoi avoir abordé ce thème-là Parce que, est-ce que toi, tu penses justement que ce serait un outil intéressant pour dépasser ses peurs, pour soigner certaines choses, des traumatismes aussi, pourquoi pas, un petit peu comme on peut le faire avec l'hypnose donc ce serait de, comme des formes dauto euh, donc qui agissent pendant le sommeil euh, par le biais des rêves. Ou est-ce que tu penses effectivement que euh, toutes les dérives sont possibles et que donc du coup euh, euh, chaque groupe aura sa réponse en fonction euh, du, du profil psychologique de la personne euh, Le hacking, euh, les gens passionnés, euh, les gens qui font n'importe quoi, les gens qui sont dans le rejet, c'est un peu ça que tu dis
1: Alors il y a deux questions euh, que j'entends dans ce que tu viens de dire. Je vais répondre à la première. Pourquoi j'ai eu cette idée d'implantation de rêve? Alors, je suis désolée, mais l'explication, elle est très pragmatique et peut-être un peu décevante. En fait, quand j'ai eu l'envie de passer au format roman, j'avais beaucoup d'idées, mais elles étaient toutes instables et pas suffisamment consistantes pour en tirer un roman. Jusqu'au jour où mon fils m'a offert un coffret d'activité, j'étais sur mon bureau, je pose les yeux sur ce coffret et sur la tranche, il y avait écrit « devenez testeur de rêve ». Et cette expression, elle m'a parlé et euh, elle m'a donné trois idées différentes. La première, c'était de travailler sur le rêve au sens propre, c'est-à-dire en tant que production onirique. Et j'ai euh, imaginé une histoire où l'on pouvait essayer des rêves à la demande, ce qui a donné « vendeur de rêve mmh. ». J'avais deux autres pistes narratives euh, possibles. Donc le rêve en tant qu'activité extraordinaire, originale, ça serait une histoire où des gens seraient payés pour tester des activités. La troisième piste, c'était le rêve en tant qu'existence idéale, c'est-à-dire l'histoire d'un monde où tout est fait pour que les gens soient heureux, mène une vie de rêve, mais évidemment, il y aurait un groupe de, re de rebelles. Et là, je me suis dit, pourquoi choisir une piste narrative plutôt qu'une autre je vais faire trois romans. Mmh. Voilà pour comment, euh, comment est née l'idée. Sinon, euh, moi, je me positionne pas vraiment par rapport à cette histoire d'implantation de rêve. Euh, J'aime bien la nuance. Je pense pas non, c'est pas une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. D'ailleurs, la fin de mon roman ne répond pas vraiment à la question. Elle est mi-figue, mi, mi sans, sans la dévoiler. Et je laisse le lecteur se, se positionner. Moi, mmh. j'ai horreur des positions très péremptoires. Donc, je ne suis pas là pour dire oui, la technologie, euh, elle est bien, elle est là, il faut l'utiliser. Non, elle est dangereuse, surtout n'allez pas l'utiliser. Faites-vous votre propre opinion.
0: Cyril,
2: euh, oui, oui, c'est euh... non, mais c'est marrant que tu, tu parles de ton inspiration, euh, que c'est venu, enfin. Les, 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 les idées elles viennent comme ça les bonnes, surtout les bonnes idées elles viennent comme ça t'as beau te torturer pendant des jours pour essayer de trouver un truc et puis euh, tu, tu vas voir un, un, un bout de papier avec euh, trois mots dessus, c'est ça qui va te donner le, le, le déclic sur le, sur le sujet à aborder euh, euh, comme ça, mais après le rêve là, c est, c est, c est un, on, pourrait, on pourrait en écrire des caisses et des caisses, d'ailleurs ça, ça a déjà été fait les rêves ont inspiré tout un tas de courants artistiques ou de courants littéraires euh, ça va des surréalistes à Lovecraft, même Borges, il a, il a parlé du rêve. C'est un sujet euh, qui nous tient à cœur parce que, au contraire de, de, de ces entreprises là qui vont vendre du rêve et tout ça, c'est la chose la plus intime qu'on est parce que, au moment de le vivre, on ne peut pas le partager et au moment de le partager, euh, on est obligé de le réinterpréter. Euh, donc il y a, y a un double mouvement qui se fait euh, sur, sur le rêve. À part vraiment euh, de euh, comment dire de bien maîtriser le rêve lucide et de pouvoir en, en discuter en temps réel qui euh, moi je pense qui est qui est, qu est peut-être pas la fonction primordiale du rêve parce que je pense que ça doit être vraiment un, un truc euh, individuel et complètement euh, autocentré tu vois si, si, si tu arrives à, à, à le discuter et après euh, la réinterprétation au moment où soit tu l'écris euh, dans les texte soit tu, tu en parles à quelqu'un ou à ton psy ou euh, ou à ta femme c'est euh, c'est voilà c'est il y a la réinterprétation donc là on est peut-être plus dans même dans le côté psychiatrique euh, de psychologique d'explication du rêve mais euh, et je pense en plus qu'il y a quelque chose de très lié entre le rêve et l'écriture parce que ce sont deux activités euh, euh, solo où tu écoutes les voix dans ta tête comme euh, comme, comme on peut le penser et c'est complètement euh, dans ton esprit en fait puis, voilà ça ça, ça, ça ça continue de fasciner et ça fait ça, ça a toujours fasciné l'humanité même qu'on arrivera à le casser scientifiquement je pense que ça ça, ça, ça continuera de nous d'interloquer euh, ce, ce problème du rêve
1: oui c'est intéressant le lien que tu fais entre le l'acte de rêver et puis l'acte d'écrire parce qu'effectivement il y a des points communs c'est vrai que le les deux sont une création personnelle. Dans les deux, c'est un monde de possibilités. On fait intervenir qui on veut, où on veut, quand on veut et comme on veut, parfois dans des situations totalement absurdes. Et enfin, on laisse l'imaginaire prendre le pas sur la réalité. Par contre, il y a quand même deux choses qui distinguent bien le, le rêve de l'acte d'écrire, enfin selon moi. D'abord, dans l'acte d'écrire... Il euh, y a une structure, contrairement au rêve, il y a un début, il y a des péripéties, il y a un climax, il y a un dénouement, il y a une logique narrative que ne possède pas le rêve, ni même la rêverie. Et le deuxième point, c'est que l'acte d'écrire nécessite de l'organisation. Bon, Pour rêver, on n'a pas besoin de s'organiser, juste on va se coucher, on laisse faire. Dans une Vrille, pareil, on va se poser dans un fauteuil, on va au bord d'une rivière, ou sur un banc, ou au pied d'un arbre, et on laisse l'esprit divaguer. Au contraire, dans l'acte d'écriture, l'organisation elle est nécessaire. Il y a la phase recherche d'idées, il faut ensuite les mettre dans l'ordre, il faut créer des personnages, il faut concevoir un plan, il faut gérer le temps pour faire tout cela, et enfin, il faut rédiger.
0: C'est marrant ce que tu dis, Alice, parce que finalement, euh, moi, j'ai pas tout à fait cette méthode-là. Tu sais, on parle de, souvent dans l'écriture de, de la méthode du jardinier et de l'architecte. Donc, l'architecte va tout prévoir, euh, euh, faire et des plans, avoir le nombre de, de personnages, savoir ce qu'ils vont faire, euh, etc., etc. Donc, euh, tout est vraiment très euh, contrôlé, euh, euh, écrit, prévu, etc. Et puis, il y a la méthode du jardinier dans laquelle je me positionne plutôt, euh, qui est celle de, bon, on a une, une, on a une histoire, on a un cadre, on sait vaguement où on va aller quand même, hein, bien sûr, et, euh, et finalement, les choses se font progressivement. Donc, il y a beaucoup plus de liberté. Je trouve qu'on est beaucoup plus proche de la rêverie où, finalement, les, les éléments vont se mettre en place et vont prendre vie par eux-mêmes, euh, quelque part. Euh, et d'ailleurs, je, je profite pour faire cette petite euh, aparté sur le sur le fait que les neurosciences ont, ont mis en avant le fait que la rêverie régénérait les chemins synaptiques et donc permettait de faire du bien, entre guillemets, au cerveau. Donc voilà.
2: Ah, je vais même aller plus loin. La, la rêverie, c'est là où le cerveau dév se développe le plus. Oui. C'est là où on a le plus d'activité cérébrale, quand on ne fait rien, en fait. Quand on est au repos cognitif, en fin de compte, c'est là où le cerveau s'active le plus. C'est assez paradoxal, mais c'est euh, c'est quand même très intéressant de, de constater ça.
0: Mmh, mmh. Ouais, tout à fait. Et c'est
1: donc ces phases de rêverie qui nous permettent, enfin en tout cas moi, qui me permet d'ensuite me lancer dans l'écriture. Peut-être parce qu'il s'est créé justement des, des, des relations synaptiques
2: oui oui, mais là après euh, je ne sais pas si c'est en fin de compte si c'est la même chose les rêves et cette errance euh, cette errance synaptique. Tu vois quand tu euh, quand tu regardes le gros modo quand tu es sur ton canapé et que tu regardes le plafond quoi et que tu laisses les associations d'idées, je sais pas si c'est le même mécanisme euh, que les rêves. Enfin, moi je suis un très mauvais rêveur donc c'est pour ça que je, je prends alors que je, je suis un très bon euh, vagabondeur de de penser. Mais je suis un très mauvais rêveur. Mes rêves sont, sont pas très intéressants et je m'en souviens rarement, étrangement. Et je sais pas si on, je sais, je sais pas si vraiment l'inspiration vient de, euh, vient véritablement, peut venir véritablement des rêves. Enfin, vu comment la structure est, est, est tout, a peut-être un peu trop déconstruite, un peu trop, euh, ça part peu peut-être un peu trop dans tous les sens. Je sais pas.
1: Tout à fait. Je voulais juste dire que le fait que le cerveau soit purgé de ses désirs et ses peurs permettait ensuite de se retrouver avec un cerveau plus sain Qui permet le travail Moi, je ne crois pas du tout à l'inspiration, à toutes ces histoires de muse. Si j'avais dû attendre que la muse arrive, je pas écrit une ligne, je pense. Ce qui compte, c'est vraiment le travail. Enfin, c'est ma façon d'envisager le... le métier d'écrivain. Il faut se mettre au travail, c'est difficile, parfois on n'a pas... Ah, oui, oui. C'est laborieux.
2: Non, oui. Ouais euh, et puis l'imagination c'est un muscle hein.
1: Et moi je suis vraiment le parallèle avec le sport. Une séance de sport bah c'est compliqué. Parfois on n'a pas envie de de, de, de s'y mettre. Le début c'est difficile. Le, le corps est pas échauffé, il n'a pas envie. C'est euh, on a mal partout. En écriture c'est la même chose. On n'a pas envie. Les premières phrases c'est compliqué. Les mots viennent pas. Et d'un seul coup, en sport, il y a quelque chose qui va se déclencher qui s'appelle lendorphine, Et d'un seul coup, on n'a plus mal aux muscles, on a la respiration qui, qui s'écoule toute seule et on a l'impression de voler. Et en écriture, c'est pareil. On se force un petit peu les 10, 15 premières minutes. Et après, enfin, en tout cas, c'est ce qui se passe pour moi, l'histoire se déroule toute seule. Et j'ai l'impression que mes doigts sont juste des, des passeurs d'histoire.
0: Oui, voilà, c'est cet état-là qui, à mon avis, est le plus proche du lien entre ce qu'on a imaginé et le passage à l'action. Ouais.
1: Mais pour ça, il faut passer par une phase de, de, de volonté, de il faut forcer la motivation, ce qui n'est pas toujours facile. Il faut vraiment se dire, à 9h, je me mets derrière mon ordinateur et je travaille, que j'en ai envie ou pas envie. Parce que comme le disait Cyril très justement tout à l'heure, l'imagination, c'est un muscle. Donc ça se travaille.
2: Oui, ça se travaille, ça s'enrichit, ça se, ça s'alimente. Faut pas, voilà, tu peux pas. C'est, ça serait impossible d'être déconnecté du monde et même du monde imaginaire. Ce que je veux dire, enfin, du monde métaphorique. Voilà, du monde métaphorique, tu peux pas déconnecter. Voilà, tu peux pas déconnecter ton propre esprit du monde métaphorique et trouver tout d'un coup. Ça jaillirait comme ça. Je pense que c'est. Enfin, ça serait vraiment illusoire de penser ça. Et c'est marrant parce que. Là, tu rejoins, on, on rejoint ton, ton récit, c'est à quel moment ces entreprises, ou, enfin, ou, ou du moins ces, ces, oui, ces, entreprises, ces, diffuseurs, voilà, ces diffuseurs de rêves, jusqu'où peuvent-ils aller Parce qu'en fin de compte, on, peut, on pourrait considérer que la littérature ou le cinéma ou ces choses-là, elles le font déjà, de rentrer dans notre imaginaire. Donc... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui pourrait différencier ces entreprises qui oniriques euh, du, 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 de la production cinématographique hein, ou du jeu vidéo
1: Ah, c'est exactement la même chose. Dans vendeur de rêves, hmm. les productions euh, oniriques fonctionnent comme des, des productions de films. Elles ont même pris le pas sur euh, sur le cinéma, comme le, fait... jeu
2: comme le jeu vidéo a pris le pas sur le cinéma.
1: Oui, exactement, exactement. Ouais.
2: En termes de milliards de dollars, le jeu vidéo représente plus que le cinéma. Mais euh, alors, mais là, le problème, c'est est-ce que en faisant ça, on ne serait pas, on ne deviendrait pas spectateur de nos propres rêves Alors que le, justement, l'intérêt du du rêve, c'est d'être acteur.
1: Alors, dans le vendeur de rêves, existe la possibilité de personnaliser les rêves, c'est-à-dire que le client arrive dans la rêvothèque, il dit, ben bah voilà, moi, j'aimerais que ça se passe dans tel endroit avec telle personne. Est-ce que vous pouvez me créer ça Et en fonction des paramètres choisis par le client, l'ingénieur le, onigraphique va créer une production onirique qui correspond à la demande. Donc le client pe peut être créateur en même temps. Mmh. Créateur et spectateur.
0: En même temps, une fois que le rêve est implanté, tu montres bien aussi dans le livre que le, euh, la, la, marche, la marge pardon, de liberté est quand même réduite puisque le rêve, lui, fonctionne selon les paramètres qu'on lui a donnés, finalement, comme un programme. C'est-à-dire que dans le jeu, tu t as, t as beau avoir une certaine latitude, une certaine marge d'action, euh, à un moment donné, tu peux pas euh, complètement créer euh, une toute nouvelle scène qui n'est pas dans le code. Si je... Tu veux
2: dire, c'est la vie, ça
0: <rire> euh, L'illusion de liberté, oui, on euh, est d'accord. Ouais. C'est un, un peu la même idée, oui, effectivement. Ouais.
1: En même temps, le, le rêve thérapeutique permet à certains personnages de retrouver leur, leur liberté. Ceux hmm. qui étaient enfermés dans un problème psychologique comme la timidité, qui ont fait appel au rêve thérapeutique en sorte libérés. Donc là, l'onigraphie permet la liberté de la personne.
2: Là, je vais faire un, une petite parenthèse. Il y, a, il, y a un, il y a un très bon jeu de rôle des années 80 qui s'appelait la, la méthode du docteur Chestel. Je ne sais pas si vous y avez déjà joué. Euh, c'est formidable parce que tu, tu incarnes une équipe de, de rêveurs qui rentrent dans les rêves d'un patient, le, les patients du docteur Chestel. Et le, le but de, de chaque partie, en fait, c'est de délivrer euh, ce rêveur d'un de, de ses problèmes. Donc voilà, la, la partie se déroule dans, dans le rêve, euh, il faut trouver euh, où il y a un problème. Alors là, là, on aborde vraiment le côté euh, psychanalytique du, du rêve, mais c'était très intéressant ce jeu, parce que le, le déroulé de la partie, c'était euh, s'enfoncer de plus en plus dans, dans le problème du patient, ne pas en créer d'autres, c'est-à-dire ne pas le libérer d'un problème en en créant un autre, et euh, la partie était gagnée quand le, le patient était, était guéri de son, son problème grâce, à, grâce au rêveur hein, qui, qui était avec lui... Euh euh, dans le rêve.
1: C'est intéressant, donc j'ai repris sans le savoir cette idée-là en fait.
2: Euh, ouais, recherche. tu feras une recherche sur ça, euh, c'est très intéressant. Effectivement, ouais, très intéressant, ouais. Mm. Puis c'est sympa à jouer en plus, parce que là pour le coup, souvent dans, dans les jeux de rôle, euh, il fallait se cantonner à, à ce qui était plausible. Alors que là, comme, comme tu es dans les rêves, tu sais que tu es dans les rêves, tu, voilà, tu pouvais tout faire. Euh, tu pouvais tout faire tout en faisant attention à la, psy, à la psyché de, du patient.
0: Hmm. Ça me fait penser euh, à un tout, enfin, à tout autre sujet, non pas vraiment. Parce que j'étais en train de me dire, mais finalement, euh, quand on écoute euh, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, et qu'on lit ton livre, on se dit, bon, bah, il faudrait légiférer, il faudrait se dire, bon, bah, euh, voilà... Euh, le rêve peut être implanté d'une ce, certaine manière, provoquer telle ou telle chose, etc. Alors, je ne dis pas que c'est ce que je souhaiterais faire, mais je me dis que pour éviter certaines dérives, c'était ce qu'on pourrait faire. Bon.
2: Et est-ce qu'il faudrait légiférer Oui. Euh... Enfin, ouais. Quand tu penses qu'il y a un problème, attends de voir la solution de l'État, quoi. C'est. Euh... Ça, ça risque d'être très compliqué. On voit comment ils, a, ils ont du mal... Alors, je vais faire un parallèle un peu audacieux, mais comme ils ont du mal à légiférer sur euh, la pornographie sur Internet. Voilà, ça risque d'être compliqué, la, la législation sur les rêves.
1: Alors, le problème se pose dans, dans Vendeurs de rêves. Il y a des manifestations de gens qui, qui disent... Euh, manifestations que j'ai appelées le rêve pour tous. Des gens qui voudraient que rendre l'onigraphie accessible à tout le monde et donc font appel à l'État pour que ça soit possible, d'où ensuite création de, de centres nationaux onigraphiques, pour pouvoir encadrer tout ce qui est travail autour du rêve, éviter les dérives, éviter les rêvodromes sauvages qui risquent d'endommager les cerveaux humains. Donc oui, l'État est mêlé à cette affaire.
0: Mmh, ben oui, forcément. En fait, est-ce que c'est l'État qui est mêlé à cette affaire ou est-ce que c'est la société qui... Euh, qui, qui prend en main euh, quelque chose qui doit être pris en main. Euh, moi, je suis pas pour le rôle de l'État euh, dans, dans chacun de nos pas, loin de là. Donc du coup, je, je pense que par contre, une telle révolution dans la société appellerait forcément une prise de conscience de la société de, de l'importance du sujet. Enfin, ça, je trouve que euh, l'implant des rêves, euh, la manipulation des rêves, etc. est un sujet euh, énorme en fait. <rire> c est, c est... Moi, je trouve ça euh, très très important. Voilà.
1: Tout à fait.
2: C'est énorme, parce qu'en plus, on en parle déjà depuis euh, depuis longtemps. Il y a déjà eu beaucoup de... beaucoup de, Enfin, euh, pas beaucoup... Enfin, si, si, il y en a eu euh, des bouquins, des, des films sur ces choses-là. Mais là, on est vraiment aux portes. Euh, ça va arriver, quoi. D'ici... Euh, notre génération, elle le verra. Euh, D'ici euh, une dizaine, dix, dix ou quinze ans, euh, ça va arriver. Ça va arriver plus vite qu'on ne le croit, je pense même.
0: Et sous forme d'un plan, tu penses
2: euh, sous, Oui, oui, sous forme d'un plan, sous forme... Euh,
0: oui, 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 d'un plan, euh, ouais. Ouais, d'accord. Ou sous forme d'ondes avec des casques et des trucs comme ouais, ça. Ouais, oui, hein, oui. Ouais,
2: ouais. Ouais, ouais, ouais. Une et fois plus... qu'on aura craqué euh, véritablement le, le mode de diffusion, ça, 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 va, ça va aller très vite. Hein. Mais oui. Il y a beaucoup d'argent à se faire, donc ça va aller vraiment très vite. Hein. Et,
1: et, et les gens vont de plus en plus mal, et donc ont, ont besoin mmh. de, de, de moments récréatifs. Et je pense que l'implantation de rêve serait un peu vécue comme ça pour eux, pour les gens. Ça serait comme d'aller euh, Voir un film au cinéma.
2: Fondamentalement, ça serait sûrement moins dangereux que de prendre des... que de prendre de l'héroïne.
0: Ah ben ça c'est sûr. Il <rire> ouais, y a quand même le
1: risque il... de bouger son cerveau de façon définitive.
0: Oui 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 évidemment. Mm, mm. C'est des sujets intéressants, mais justement, bon enfin vous vous avez, je, vous avez tous les deux des enfants, euh, vous avez dû voir euh, la posture que provoque euh, le. La... Quand les enfants regardent un film, etc., tu sais, ils s'affaissent. Et puis, euh, à un moment donné, ils sont comme hypnotisés. Alors, ça se voit surtout sur les, les petits enfants, les jeunes enfants euh, avant 8 ans. Euh, voilà. Et, et je trouve que là, déjà, on voit l'importance euh, d'un message qui est pris par le cerveau presque sous le seuil de la conscience, si tu veux. C'est comme, un, comme une forme d'hypnotisme que je me dis que le, le jeu vidéo... Alors, je ne suis pas contre le jeu vidéo, hein, ce n'est pas ce que je veux dire, mais euh, pro, provoque à peu près le, le même, le, le, la même réaction. Enfin, ça dépend des jeux vidéo. Mais du coup, je me dis que là, l'implant, euh, le, le, le seuil de, 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 de conscience, de, le fait que ce, ce, ce soit vraiment pris en main et qu'on se dise non, je ne veux plus le faire, mais, oui, je, peux, je veux le faire, est complètement chanté, quoi. On, peut, on a une fois que c'est mis dans la boîte d'ailleurs on le voit bien avec euh, un des jeunes qui euh, bon je vais pas spoiler mais un des jeunes qui subit le truc à un moment donné il, voilà vraiment il le subit il se dit oh là là j'arrive plus à m'en sortir quoi ça tourne en rond euh, tu est-ce que vous voyez ce que je veux dire Alice
2: tu veux dire, tu veux parler des gens collés à leur smartphone toute la journée, c'est ça
0: Par exemple, exactement, voilà, exactement. <rire> non mais euh,
2: voilà, c'est voilà, un trait de l'humanité et tu n'y arriveras pas. C est, c est, et c'est ce voilà. qu'on
1: disait tout à l'heure, face à une technologie nouvelle, il y a ceux qui vont faire un bon usage et puis il y a les autres. Mmh. Effectivement, il y a un de mes personnages qui fait partie du, du groupe numéro 2, qui ont fait un très mauvais usage et qui va le regretter euh, amèrement.
0: Mais je pense qu'il n'en est pas conscient je pense que comme toute nouveauté, euh, il faut que l'humanité euh, prenne le temps de bien comprendre les, les tenants, les aboutissants, etc. Et avant qu'il y ait une, une certaine forme de sagesse dans l'utilisation de ça, les gens subissent en fait. Ils, ils pensent pouvoir euh, s'en sortir euh, sans dégâts et boum, ils se prennent le truc dans la tête. Il
2: y a obligatoirement un prométhéisme mmh. de toute création technologique voilà, c'est inhérent à la nature humaine, euh, on n'y arrivera pas, ça sera toujours comme ça. Toute technologie induit en elle-même un Prométhée, c'est-à-dire on se crame les doigts avec le feu, quoi.
1: Et est-ce que l'être humain est capable d'un juste milieu Je ne suis pas sûr.
2: Non, 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 absolument pas. Et là, et là tu rentres en plus euh, dans véritablement dans le cyberpunk, c'est que tu as euh, une nouvelle technologie qui est accolée à un truc super primitif. Enfin, le rêve, euh, aussi loin que tu remontes dans les civilisations, euh, on parle du rêve. Alors, avant, c'était quand même plus attaché à des superstitions, à des croyances, était à, à tout ça. Mais euh, tu, tu l'accroches à une technologie et tac, tu arrives dans, dans le monde cyberpunk.
0: Mmh, okay. Tout à fait, mais c'est très juste ce que tu dis, Cyril. C'est toujours très juste ce que je dis, euh, Léon.
1: <rire> Et très modeste. Bah, oui, évidemment, oui, évidemment. Ah, là, là, là.
0: <rire> bon, Alice, tu voulais oui. dire quelque chose Oui.
1: Euh, alors, je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Pour moi, le le, le rêve, c'est juste l'expression de préoccupation émotionnelle de, du, du rêveur. Donc, je... Je, je vois pas de, de, de dichotomie avec la technologie en fait. Pourquoi pas réagir à ces préoccupations émotionnelles en essayant de, 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 de les traiter, de les soigner par la technologie.
2: Oui, mais tu crois pas qu'il y a un invari... enfin un, 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 impond... un impondérable humain à, à ça. Par exemple, les aborigènes considérer que le monde a été créé dans les rêves et qu'après le monde réel est à... et découle du monde des rêves. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce d'inconscient collectif. Sur, sur le rêve, plus que euh, le côté euh, ouais, psychanalytique où euh, nos problèmes sont dans nos rêves et il faut résoudre le, le, le problème, etc.
1: D'ailleurs, est-ce qu'on n'est pas en ce moment dans un, dans un rêve
2: Ah, bah, bah voilà, bah, voilà. Est-ce qu'on n'est pas un personnage d'un
1: rêve
2: Ouais, 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 ça c'est bien. Hein. C'est exact... exactement ça, on n'a aucun moyen de le savoir.
0: Non, bah, c'est l'histoire le... de la Matrice, mais… Euh... Ah non, 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 pas Matrice, non. Ah. <rire> non,
2: non, Lionel Pitié.
0: Qu'est-ce que tu as ah, fait encore
1: Excellent, Matrice, pourtant, ça donne un vertige existentiel, Matrice, c'est intéressant.
0: C'est intéressant ce que tu dis euh, sur les aborigènes, parce que d'une autre manière, beaucoup plus proche de nous, il y a beaucoup de, de, de découvreurs, euh, je ne sais pas comment dire… Euh, de gens qui sont avant-gardistes, qui ont eu leur euh, révélation, entre guillemets, euh, dans les rêves. Et donc, il y a, a c'est, je, je, pense que il est, en tout cas pour moi, difficile de ne pas mettre une, une dimension verticale, transcendantale. Oula, attention, j'ai lâché le mot. Euh, dans le rêve, parce qu'il y a, je pense, beaucoup plus que les émotions et, euh, et les pensées inconscientes ou les mécanismes inconscients dans les rêves. Je pense qu'il y, y, y a beaucoup plus que ça. Il y a la créativité, il y a l'inspiration, voilà, etc. Peut-être même, peut même un truc cosmique. Hein, hein. Peut-être même un truc cosmique. Mais, tu vois, tu vas encore plus loin que moi. Oh là là. <rire> <rire> non, je te taquine, c'est pour ça.
1: Alors moi, je, je reste très pragmatique, et pour moi, la créativité, elle vient vraiment du travail. Parce que si je devais m'appuyer sur mes rêves pour écrire, je pense que je serais super mal barrée, parce que comme toi, Cyril, je fais des rêves qui n'ont vraiment aucun intérêt. Je vois, il y a trois jours, j'ai rêvé que mon voisin remplissait un bassin métallique plein de trous pour en faire une piscine. Ouais, super <rire>
2: Je... C'est super intéressant comme rêve. Je ça, je en pensais, quoi, tu en fais
1: quoi Une nouvelle, un roman, euh, haïku <rire> ben, je vous mets au défi l'un et l'autre de faire une histoire à partir de, de ça.
0: Oh ben oui, mais mais euh, je, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Et moi, je ne parlais pas uniquement du rêve. Hein. Je parlais aussi de, de des zones d'inspiration où la rêverie euh, croise euh, le pragmatisme et tout ça se croise. Et et je pense aussi. Enfin, je, je suis d'accord avec toi que l'acte d'écrire euh, demande un effort le fait de, enfin je veux dire plus j'écris moins c'est difficile, ça c'est vrai mais je pense que l'écriture n'est rien sans l'inspiration voilà.
1: et la question de, de, de Bas c'est d'où vient cette inspiration est-ce qu'elle vient des rêves est-ce qu'elle vient des rêveries est-ce qu'elle vient euh, d'une euh, tranche de coffret d'activité offert par un fils comme dans mon cas à moi hmm.
2: ça on n'arrivera pas à, à résoudre ce Enfin, à trouver la, la réponse à cette question, je pense, sur l'inspiration sur euh, rêve ou pas rêve, ou méditation, ou toutes ces choses-là, ou, ou champ unifié. Ou C'est peut-être peut même le propre de l'inspiration, de, de, de ne pas savoir que nous ne sachions pas d'où ça vient. Ou peut-être
1: mmh. que justement, l'inspiration, c'est un réseau, c'est l'ensemble de tout ça. Mmh. Plusieurs mmh. choses qui se fondent ensemble pour créer une idée
2: oui, oui, c'est plusieurs, plusieurs causes qui, qui produisent plusieurs effets, oui, oui, c est, c est, on, 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 peut voir, on peut voir ça comme ça.
0: C'est intéressant. Moi, je me demande même si l'inspiration n'est pas quelque chose qui, finalement, nous comparerait à un poste de radio, en fait. C'est-à-dire, si on est sur le bon canal, on entend l'inspiration, on a l'impression que c'est la nôtre, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. Alors, pareil, ça, c'est sujet à
1: débat, quoi.
2: Ce serait un bon sujet d'émission, ça, prochainement, sur l'inspiration de chacun et de tous. Hein. Oui, tout à fait.
1: Et comment trouver le bon canal Et encore une fois, est-ce qu'il faut faire un effort pour aller jusqu'au canal, ou est-ce que c'est le canal qui vient à nous
0: Est-ce que quand on lâche prise, le canal se met de lui-même euh, Je ne sais pas. Tiens, Cyril, t'en penses quoi de ça
2: du, du lâcher prise
0: et, de, et du fait que ça amène le canal en, en lui-même, est-ce qu'on est qu peut forcer l'inspiration Moi, je n'ai pas l'impression qu'on puisse forcer l'inspiration.
2: Ah, forcer Ah non, non, enfin, non, non, je ne pense pas. Tu, tu f... En fait, tu te forces euh, à aller chercher des choses euh, quand tu vas passer ta journée à lire des articles et des machins, des trucs. Et euh, ça, c'est là où, là où tu forces, à tu, 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 tu remplis, en fait. Mais euh, non, non, l'inspiration... Enfin, je sais pas et je vais je vais pas te cacher que je je pas trop d'y réfléchir parce que peut-être que ça fait partie du jeu de pas y réfléchir tu vois faut, faut laisser euh, l'intuition euh, l'intuition travailler à plein régime sur ce truc là alors évidemment qu'il faut réfléchir euh, sur tout un tas de, 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 de choses quand tu construis un, un récit mais ah, je vais faire un... c'est presque du vitalisme quoi la, la petite étincelle en elle-même il faut il faut il faut faut, faut pas trop savoir d'où elle vient, je pense.
0: Oui, je, je pense. Oui, oui. Mais euh, c'est avec toi justement euh, qu'on parlait une fois de, de la petite musique dans un texte. C'est cette idée qu'à un moment donné, tu lis, tu lis quelque chose. Et c'est comme s'il y avait une dimension plus que le texte. Cette petite musique qui fait que c'est équilibré, que, que ça parle à une partie de toi, que ça vibre, que c'est coloré. Alors que... Ah oui, c'est magique. Oui, c'est magique. Hein. C'est magique, euh... c'est de la magie. Hein. <rire> euh... Alors, bah, ouais. c'est que des mots qui s'alignent et mmh. c'est que ta tête qui, euh, qui interprète ça, etc. etc. Donc...
2: Mais si c'était pas magique, on s'en serait débarrassé depuis longtemps. Je parle de l'humanité en général. Euh, c'est voilà, c'est juste que c'est c'est magique dans, dans vraiment le, le dans le sens euh, ésotérique du terme. Pas pas dans le sens superstitieux ou pas dans le sens euh, même de croyance. Dans le sens ésotérique, c'est magique euh, parce que parce que ça résonne en nous. Et comme je le dis, on s'en serait débarrassé depuis longtemps si ça marchait pas. Et là, pour les rêves, je pense que c'est là, là, on rejoint le, le truc, c'est que c'est les, les rêves, c'est magique. Euh, dans, dans le bon sens du terme, hein, pas dans le sens un peu cucu. Il euh, y, a, y a un truc qu'on ne comprend pas. Même si on l'a dit au début, la neuroscience elle a fait beaucoup de trucs. C'est même si, la neuroscience en fait, elle, elle, elle est juste en train de nous démontrer que c'est euh, un bruit dans la machine. Si tu veux prendre le, la, tu fais la métaphore du machinisme biologique, etc. C'est un bruit dans la machine, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose de plus que ce bruit dans la machine
0: Je pense que la machine ne peut pas tenir debout sans la conscience. Euh, et hop là. <rire> Alors,
1: pour revenir sur sur l'idée d'inspiration, euh, Cyril, toi dans ton livre « Cartographie du désastre », est-ce que l'inspiration, c'est pas tout simplement l'actualité Quand on lit « Sans pattes », quand on lit « La guerre des, des, des arbres »,
2: Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est les, les nouvelles vraiment politiques. Je suis d'accord. C'est politique dans le sens de police, dans le sens de la, la la cité, le monde qui, qui qui nous entoure et tout ça. Après, si tu vas dans des nouvelles plus comme la la nuit où le sommeil s'en est allé ou toutes ces choses-là, c'est moins. Il y a moins, comme disait Lionel, il y a moins de messages. Donc là, il y a. J ouais, ouais. J'ai un peu cette espèce de dualité en fait. Euh, que je, je fais des trucs très politiques et et des choses vraiment absolument pas politiques. Donc l'inspiration, oui, l'inspiration. Il suffit de d'ouvrir de, les yeux deux secondes sur le monde qui nous entoure. C'est euh, voilà, c'est il y, y en a partout. Et c'est là où la science-fiction est formée, où l'anticipation ou le tendanciel dégradé, c'est formidable. Pour ça, c'est que tu, comme on disait avec Lionel la dernière fois, tu prends un truc et puis tu mets le doigt sur le curseur et puis tu tu pousses au maximum pour voir jusqu'où ça va mal aller, quoi.
1: Et euh, par exemple, pour la nouvelle, le, le, la nuit où le sommeil s'en est allé, d'où t'es venue l'idée
2: Ah bah ça, <rire> tu as, as dû le connaître aussi. L'idée m'est venue quand j'ai entamé ma deuxième nuit blanche à cause d'un de mes fils. <rire> la, deuxiè la deuxième nuit blanche. Et là, là je me suis dit, ah ouais, là, il y a un truc qui pas. est Ok, là, t'as le curseur troisième nuit,
1: quatrième, voilà. Nuit, troisième nuit, quatrième <rire> nuit. Voilà, troisième nuit,
2: quatrième nuit, voilà. Et puis après, j ai, j ai, il suffit de faire quelques recherches sur l'insomnie, sur les, même les recherches qui ont été faites sur ça. Et puis voilà, après tu, tu pousses le curseur et puis tu, tu te dis bon, bah, tu, tu, laisses, tu laisses couler le chaos, quoi. Tu, tu y vas et puis euh, c'est comme ça que ça, ça y va. Et là, donc là, l'inspiration pour le coup, c'est euh, de, de la vie quotidienne, du vécu. du vécu, ouais, du vécu. Quand il est 4 heures du matin et que t'as pas dormi depuis deux jours et que euh, là, tu te dis ça va mal se passer le, le, le lendemain. Tu as envie d'étrangler tout le monde et que... Euh, ouais.
0: Tu te dis aussi que c'est vraiment nécessaire de, que, que le, le cerveau rejoigne cette, cette partie du rêve, en fait, ce, ce repos, cette régénération. Ah oui, oui. Euh, cellulaire bah, tu te dis quand même que, que, tu, que
2: tu passes un tiers de ta vie à dormir. Exactement. C'est pareil, hein. Un tiers de ta... Donc il y a un tiers de ta vie que tu passes allongé, paralysé en plus, parce qu'on sait qu'on est paralysé quand on dort. Euh, paralysé avec ton cerveau qui, qui travaille. Donc c'est assez, assez étonnant. C'est même assez étonnant qu'en termes d'évolution, on n'ait pas réduit cette part, parce qu'on est quand même très vulnérable à ce moment-là. C'est assez étonnant qu'on n'ait pas réduit. Donc, c'est bien que ça sert, en termes physiologiques, que ça sert à quelque chose.
0: Moi, je dirais même que, enfin, je ne sais pas ce qu'on pense Alice, puis euh, ce sera peut-être le mot de la fin, mais que ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi qu'on ignore, en fait, on, on ne porte pas tellement d'importance dans notre société, contrairement aux aborigènes, pour prendre un, un, un exemple grand écart, euh, on ne porte pas tellement d'importance au, au sommeil, hein, au fait que justement on passe un tiers de notre vie à dormir, alors qu'un tiers de notre vie à dormir, c'est énorme. Donc pourquoi on n'investit pas un peu plus euh, notre réflexion sur, sur ce que ça veut dire, sur l'impact que ça a, sur la dimension euh, humaine, peut-être même mystique, de, du rêve Voilà, pourquoi on ne s'en occupe pas C'est marrant, c'est comme si... Euh, c'est comme la santé, tu sais, on a l'impression que c'est induit, voilà, on est en bonne santé. Mmh. On fait ouais. rien pour se maintenir en, en santé, et puis à un moment donné, on est malade. Alors que, par exemple, dans, dans beaucoup de pays, euh, dont euh, les, les médecines euh, chinoises, tibétaines, indiennes, etc., c'est l'inverse. L'état de santé est quelque chose qui s'entretient, auquel il faut faire attention, etc. Voilà, donc je trouve ça amusant, et je trouve ça assez symptomatique aussi de notre manière de, de voir les choses. Hein. Alice Cela ah oui.
1: voilà dit, l'intérêt des, des Occidentaux pour le, le reste se développe, on le voit avec le nombre d'études de neuroscientifiques sur le rêve, sur le sommeil.
0: Tout à fait, ouais. ouais
2: Une vrai. fois qu'on l'eut détaché de la superstition et de la psychiatrie, ouais. ouais, ouais on, là, on est vraiment en train de, de, de travailler dessus euh, très, très sérieusement.
0: Alice, est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter
1: euh, J'ai envie de vous remercier déjà l'un et l'autre, Lionel et Cyril, pour euh, cette invitation à ce podcast que j'ai trouvé très intéressant. Et Merci. aux auditeurs, j'ai envie de, de, reprendre le slogan de mon livre. Et si vous pouviez choisir vos rêves? La bonne nouvelle, c'est que oui, vous pouvez le faire et sans implantation artificielle. Alors allez-y, vous choisissez vos rêves et euh, réalisez-les.
0: Hmm. C'est beau. <rire> c'est beau. Cyril, le petit mot de la fin? <rire> Je vais
2: pas faire comme l'année dernière à dire, la semaine dernière à dire n'importe quoi. Euh, non, non, bah, c'est, ouais, ouais c'est ça. Je, oui, oui, je, choisissez vos rêves. C'est peut-être le, le, dernier endroit de liberté qu'on est. C'est le, dans une société complètement saine, le, la, la folie du rêve, c'est peut-être la dernière liberté, ouais.
0: Ouais, bravo. C'est très joli.
2: Merci. T'as vu?
0: Ouais. ouais merci. <rire> merci, Alice Babin, donc, autrice de Vendeur de rêves. Et merci, Cyril Lamouette, donc, pour cartographie du désastre, pour accueil de nouvelles. Bah, écoutez, je vous salue tous les deux. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Salut.